0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đây là tri kỷ cảm xúc và đây là sáng thứ hai hàng tuần các bạn ha Chào mừng Tri Kỷ đã quay trở lại với Tri Kỷ trong một chương trình Tri Kỷ của một bầu không khí rất là Tri Kỷ. ha Lâu lâu cũng phải lặp đi lặp lại cái điều này các bạn. Một trong những cái niềm vui lớn nhất mà tôi phát hiện ra tôi đã vô tình tôi làm, đó là tôi tạo ra. Không nói đúng hơn là tôi đổi tên một cái chương trình để tất cả nó trở thành một thôi. Đó là chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Cái người làm chương trình đó là Tri Kỷ Cảm Xúc. Cái người nghe chương trình đó cũng là Tri Kỷ Cảm Xúc của nhau tên chương trình cũng là tri kỷ cảm xúc, tinh thần cũng là tri kỷ cảm xúc, tất cả là tri kỷ cảm xúc. thành ra làm những cái kiểu này nó nó sướng và nó nhàn các bạn. thường thường á các bạn công tác trong lĩnh vực tiếp thị marketing thương hiệu này nọ đó thì các bạn sẽ biết là một cái thương hiệu thường á nó sẽ có đi kèm với một cái slogan hoặc là một cái tagline tùy theo các bạn muốn gọi gì các bạn gọi. cái này nó hơi chuyên sâu. Thực ra nó cũng khác nhau đấy, chứ không phải là giống nhau đâu. Nhưng mà thôi, tạm gọi là cái slogan đi. Ví dụ như b có cái slogan là nâng niu bàn chân Việt này nọ đúng không? thì Các bạn học những cái môn này á, cho dù các bạn làm nghề hay các bạn học thì các bạn cũng sẽ trải qua những cái kiến thức cơ bản kiểu như vậy. đó Một cái thương hiệu sẽ đi kèm một cái slogan. Nhưng mà riêng với Tri Kỳ Cảm Xúc thì tôi thấy thật là vui khi mà tôi bỏ được cái quy luật đó. Nghĩa là Tri Kỳ Cảm Xúc là cái thương hiệu mà Tri Kỳ Cảm Xúc cũng là cái slogan luôn. Có nghĩa là tất cả chỉ có tri kỳ cảm xúc thôi. Dễ nhớ, đơn giản, dễ hiểu đúng không? Đấy, một lần nữa lặp lại một câu chuyện cũ và rất là vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Nói nào ngay các bạn, à, cái mùa này nó ngộ thiệt. Cứ mưa đó rồi nó nắng đó. Ở ở miền Nam ha, ngày hôm qua mới ngập quá trời quá đất. Rồi hôm nay nắng trăng can, can các bạn. Và không tránh khỏi cái giọng của tôi các bạn thấy. Bây giờ thì nói chung là nó cũng không phải là cái kiểu quá nghẹt. Nhưng mà các bạn tin ý, các bạn nghe nó cũng sẽ hơi nghẹt nghẹt. Thành ra tuần này tôi hơi phá lệ xíu. Người ta nói là chúng ta không thể nào cho người khác thứ mình không có. Đúng không? Nhưng mà chắc mình chúc được chứ đúng không? Hiện tại thì không phải là đang quá yếu. Nhưng mà cái sức khỏe cứ mưa gió tới là nó bị. Nó không nặng như ngày xưa. Nói chung là bây giờ cũng rùi mũi thôi. Nhưng mà nó cũng mang lại nhiều cái phiền toái Thành ra cứ coi như là sức khỏe đang không ổn đi. Thế thì mình không thể nào cho người khác thứ mình không có. Nhưng mình chúc người khác thứ mình không có chắc được chúc cho toàn thể quý tri kỳ cảm xúc bao gồm tôi sẽ có một tuần mới có cái ý thức giữ gìn sức khỏe yêu thương chăm sóc bản thân mình nhiều hơn và sống tốt cũng như là hạnh phúc hơn các bạn nha nhiều người họ ghét cái tri kỳ cảm xúc ở cái phần đầu mà nói dông dài lắm các bạn thích kiểu vô thẳng vấn đề nhưng mà họ quên rằng tên chương trình của chúng ta là tri kỳ cảm xúc chính các bạn nó quan trọng hơn cái nội dung của chương trình thiệt giờ tưởng tượng mấy người bạn gặp nhau cái tới nói thẳng vấn đề xong về Ủa, chị vậy? Vậy chat cho xong, cho lẹ, đúng không? Nếu mà có một cái cơ duyên gặp nhau thì các bạn để ý xem Những cái cuộc trò chuyện đó, nội dung là gì? Toàn là những cái cuộc nói chuyện tào lao, xàm, sàm mà không mà như nó vui Và càng thân thì nói chuyện nó càng sàm, Nó không cần có một cái ý nghĩa, một cái triết học gì cả Chúng ta tôn trọng sự có mặt của nhau, biết ơn sự có mặt của nhau Và sẽ có rất nhiều trường hợp nha Những người tri kỵ của nhau á, ngồi không nói gì cả Mà nó ấm áp vô cùng, nó mang tính chữa lành vô cùng các bạn Thậm chí là biến qua một cái phi ngôn ngữ, nó là đỉnh cao luôn đấy. Thành ra tôi hy vọng nếu có ai đó chưa có hòa nhập được cái tinh thần tri kỷ, thì tôi không hy vọng các bạn sẽ có thể ngay lập tức trở thành tri kỷ. Nhưng mà tôi mong các bạn hiểu được rằng, đâu là những cuộc nói chuyện của những người thân thiết? Và những cuộc nói chuyện đó nó như thế nào? Nó hoàn toàn khác so với những cuộc nói chuyện làm ăn. Nó hoàn toàn khác so với những cuộc nói chuyện thuyết trình bán hàng, đúng không? Những cuộc nói chuyện làm ăn thì nó có trọng tâm, nó đi thẳng vấn đề những cuộc nói chuyện bán hàng thì dòng tới dòng lui thì nó cũng dẫn tới một cái mục đích anh ơi xì tiền ra đi đúng không nhưng mà những cuộc nói chuyện của những người bạn thân với nhau thì nó đôi khi nó không mục đích gì cả tại vì cái điều quý nhất á, là chúng ta có mặt ở đó và vậy là vui rồi nói cái gì cũng quan trọng thiệt <cười> nên cái phần đầu rất quan trọng với tri kỳ cảm xúc nha mong các bạn hiểu đương nhiên cái phần sau nó cũng quan trọng chứ vậy không nhưng nó không quan trọng bằng phần đầu các bạn nên hy vọng là các bạn cũng đừng khó chịu quá nếu ngay là ngay ngay từ đầu Tôi toàn nói với các bạn về bân quơ xung quanh các bạn. Vì tôi rất yêu, rất quý những khán thính giả, những tri kỷ của tôi. Đó là điều tôi cực kỳ trân trọng. Và là một trong những cái động lực lớn nhất để tôi duy trì cái chương trình này. Các bạn tôi đang nói chuyện với bạn đấy. Chứ đây không phải là một cái show kiểu đại trà bình thường. Tôi đang nói chuyện với chính bạn đó. Và tôi tưởng tượng bạn và tôi đang ngồi trực tiếp với nhau luôn. Tại vì nếu tôi không tưởng tượng cái điều đó. Thì tôi không bao giờ có thể nói chuyện một cách tự nhiên như thế này được. Đấy. Ha. Rồi quay trở lại với cái chủ đề chính của chương trình, một cái chủ đề mà những người thành công không biết có thích không ha, chứ mà cũng có người chắc là hơi hơi khó chịu á, khi nào chúng ta nên bỏ cuộc, (cười) tại vì trong tư duy của nhiều người á, bỏ cuộc là một cái từ gì đó xấu xa lắm, dừng lại là một cái từ gì đó xấu xa lắm, anh phải cố gắng chứ, anh phải nỗ lực chứ, anh không được bỏ cuộc, nhưng mà chúng ta vẫn bỏ cuộc đầy đó thôi, đúng không, dù muốn hay không, cái người thành công nhất cũng đã từng là cái người có bỏ cuộc. Không thể nào một người nào đó tuyên bố với thế giới là tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, tôi đỉnh vải Thì thôi mấy người đó phải lập cho họ một cái đền, một cái đài luôn đó. Ai trong chúng ta cũng bỏ cuộc một cái điều gì đó Và bỏ cuộc nhiều khi nó cũng không xấu các bạn Nó có xấu chứ, nhưng nó cũng có lúc không xấu Vậy thì điều quan trọng, nếu chúng ta là người có học hành Chúng ta là người có tư duy, có phân tích, có suy niệm Thì không phải là chúng ta chụp mũ, bỏ cuộc là xấu hay bỏ cuộc hoàn toàn là tốt Không phải, những cái đó là những cái kiến thức cứng nhắc là những cái quan điểm cứng nhắc Một người mà có suy nghĩ sẽ luôn có những cái đáp án linh hoạt cho từng lúc. Và trong cái trường hợp này chúng ta cần biết rõ khi nào bỏ cuộc là xấu và khi nào bỏ cuộc là tốt. Và khi chúng ta biết được khi nào bỏ cuộc là xấu thì chúng ta không bỏ cuộc. Và ngược lại khi chúng ta biết được bỏ cuộc là tốt thì giải gì không bỏ. Cuối cùng hết vẫn là cái kết quả cuối cùng sau cái sự bỏ cuộc là cái gì. Nó cũng có cái sự rắc rối ở đây đó các bạn. Chứ không phải cứ bỏ cuộc là bỏ cuộc đâu. À thì bữa nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ cái khía cạnh này các bạn ha. Và tôi cũng nói thật với các bạn luôn. Những cái kiến thức kiểu như thế này không? Cho, Cho phép rút lại nha. Những kinh nghiệm như thế này, nó là kinh nghiệm cá nhân. Không phải là tôi chưa bao giờ đọc những quyển sách tâm lý về bỏ cuộc. Không phải là tôi chưa bao giờ đọc những cuốn tự truyện của những người nổi tiếng, thành công, vĩ đại về sự bỏ cuộc. Tôi đọc tương đối nhiều các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay tôi quyết định tôi không lấy những gì của họ. Tại vì lý thuyết nó chỉ là lý thuyết thôi. Và nó sẽ không được gọi là tâm sự mình chỉ tâm sự những gì mình trải qua, mình tâm sự những gì mình có kinh nghiệm, mình có cảm xúc, mình có kết nối, đúng không? Và có rất nhiều kiến thức tôi học, thậm chí là từ những nhà tâm lý học nổi tiếng lội lạc luôn, tôi không áp dụng được để biết làm sao. Nhưng mà ngược lại, tôi ngồi tôi ngẫm ngẩm ngẫm, tôi lại đẻ ra được mấy cái cách mà tôi cho là phù hợp và tôi xài luôn chính cuộc đời của mình, tôi thấy ổn. Thì tôi sẽ tâm sự lại những kinh nghiệm của mình và tôi hy vọng nó hữu ích với các bạn theo cái cách gần gũi và dễ ứng dụng nhất nha nhớ giùm tôi bài này là kinh nghiệm chứ không phải là kiến thức mà kinh nghiệm có nghĩa là bạn có quyền đồng ý hay không đồng ý tại vì chính người mười ý cuộc đời mỗi người một trải nghiệm mà sao mà đời xem được đúng không nên nghe cho vui nghe cho vui là ba chữ mà tôi luôn luôn nhắc hầu như là trên cái tinh thần của mọi cái bài trừ khi cảm xúc vậy đi thôi bây giờ tôi chơi bài ngựa luôn ha tôi sẽ cho các bạn câu trả lời trước rồi sau đó tôi sẽ lấy ví dụ ha sẽ có bốn năm ví dụ gì đó Hy vọng là thời gian của chúng ta cho phép để chúng ta có thể thoải mái lấy hết ví dụ ha, còn nếu mà không lấy hết thì thôi có gì đâu. Thực ra nghe một hai ví dụ cũng nắm được hết rồi. Chương trình này nó kéo dài dài chút xíu là chủ yếu để cho các bạn chạy bộ hụt. Vậy thì bây giờ quay trở lại trọng tâm sau cái màn trò chuyện thân mật với các bạn thì sẽ đến cái phần số 2 là cái phần phụ so với cái phần đầu tiên. Bây giờ mình trả lời đi, khi nào nên bỏ cuộc các bạn? Dựa trên kinh nghiệm của tôi nha. Thì khi nào mà mình đã cố gắng hết sức, mình hoàn thành cái kế hoạch mình đề ra Và sau đó mình nhận ra mình không phù hợp. Thì mình hãy bỏ cuộc. Bỏ cuộc vui vẻ luôn. Và đương nhiên cái bài này sẽ dành rất nhiều cho những cái khía cạnh tình cảm. Những cái khía cạnh về sự nghiệp. Khi mình nỗ lực mình làm một cái điều gì đó. Một, cố gắng hết sức. Hai, hoàn thành kế hoạch mình đề ra. Một cái kế hoạch đủ thử thách. Và ba, nhận ra mình không phù hợp. Thì thôi, dừng lại. ha Ví dụ bây giờ lấy một cái ví dụ rất thực tế luôn. Về những người yêu nhau chia tay đi. ha Thường thường khi mà chia tay một người này bị người kia đá đó thì cái người mà bị đá sẽ luôn luôn muốn cố gắng để níu kéo. Kể ra đó là những người có lòng tự trọng cao hoặc là những người có lòng tự trọng thấp. Người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu gì đại khái như vậy. Khi mà bị ai đó thông báo dừng lại thì cho dù bạn có là ai trong xã hội này, cốt yếu hết bạn vẫn là một con người. Mà con người thì mong manh lắm, có cảm xúc sẽ bị tổn thương và tự nhiên sẽ muốn làm điều gì đó để hàn gắn và níu kéo. Đấy. Đây là cái trải nghiệm mà tôi được chứng kiến rất nhiều. Và đương nhiên sẽ có rất nhiều người trong cái hành trình níu kéo, trong cái hành trình khôi phục lại cái tình cảm cũ. Họ vô vọng, họ thấy quá nhiều thất bại, họ cảm thấy không đi tới đâu. Như cái điều hiển nhiên các bạn, họ phải đặt ra một câu hỏi. Bỏ cuộc được chưa? Khi nào nên bỏ cuộc? À, thì bây giờ các bạn có thể áp dụng cái câu trả lời mà tôi đã vừa nói. Thứ nhất, khi bạn đã cố gắng hết sức. Thứ hai, bạn hoàn thành kế hoạch bạn đề ra. Và thứ ba, bạn nhận ra không được nữa rồi. Thì bạn nên dừng lại mối quan hệ đó Và mỉm cười bước đi Bây giờ tôi đào sâu hơn chút xíu ha Ví dụ một người yêu của bạn chia tay bạn Vì bạn mắc nhiều lỗi lầm trong cái lúc quen Và cổ hoặc là ảnh kể ra hết Tất cả những cái sai lầm của bạn Và bạn cũng thừa nhận bạn sai Bạn thừa nhận bạn sai Bạn đã biết bạn sai nhiều lần rồi Nhưng mà trong lúc mà còn quen Bạn cảm thấy là thôi từ từ cũng được Hoặc là mình bị cuốn theo quá nhiều thứ Cơ máu gạo tiền hay là những áp lực công việc công ty ABC Bạn biết đó là vấn đề Và bạn cũng có cố gắng nỗ lực Nhưng mà bạn cảm thấy là từ từ, chậm chậm cũng được. Tại vì bạn luôn tin là hai người sẽ ở lại lâu dài mà. Thay đổi, thay đổi từ từ chứ. Sao mà một ngày, hai ngày thay đổi được liền, đúng không? Nhưng mà một ngày bạn nhận được một cái thông báo và bạn ngỡ ngàng. Anh ơi, mình chia tay. Em ơi, mình chia tay. Bạn ngỡ ngàng. Và bạn ngay lập tức muốn cố gắng để khắc phục những điều mình chưa làm tốt. Bạn ngay lập tức muốn nâng cấp để bù đắp những điều không tốt mình đã từng làm. Và đây là một cái mong muốn thật. Đáng ghi nhận, mặc dù xét về mặt tâm lý hơi rộng rộng một xíu thì chưa chắc nó là một cách tốt. Tại vì thực ra cái người mà chủ động dừng lại, họ nung nấu cái ý định đó lâu rồi. Họ đấu tranh nhiều lần rồi và họ ra quyết định nó không thay đổi đâu. Thế thì cái sự cố gắng bây giờ thực chất là nó nằm ở bạn để bạn cảm thấy là tôi muốn cố gắng hết sức. Và thứ nhất là tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi muốn đưa mình vào một cái vị trí cố gắng hết sức để làm tốt những điều tôi chưa làm tốt. Ok, xong bước một. Bước hai, bạn cần đề ra những kế hoạch. À, bạn sai cái gì và bạn khắc phục ngay chính cái chỗ sai đó luôn. Bạn làm hàng ngày, có thể cái thời gian sau nếu kéo, cái thời gian sau chia tay cũng chưa hẳn là hai người không gặp nhau, có thể gặp nhưng mà ít lại, hoặc là có những cái trạng thái mà nó hơi nó hơi phức tạp xíu, ví dụ như làm bạn với người yêu cũ và bạn tận dụng cái giai đoạn làm bạn này để làm hết tất cả những thứ theo cách cải thiện, update rất nỗ lực và bạn có một kế hoạch, ví dụ 10 điều tôi phải làm thật tốt, tôi phải chứng minh là tôi có thể thay đổi, tôi có thể thành tâm và bạn làm những cái điều đó tuy là trong vô vọng nhưng bạn quan sát con người mình, bạn biết rằng bạn đang làm được nó. Bạn đã thay đổi và chính bạn thấy bạn thay đổi. Bạn đã sống hoàn toàn khác, hoàn toàn tử tế trong khoảng thời gian sau chia tay. Và bạn thấy là à những gì theo tôi là ở thời điểm phiên bản hiện tại tôi có thể làm được. Đã không còn những cuộc cãi vã, đã không còn những lời hạ nhau xuống. Đã không còn những cái sự tiêu cực. Rất rất nhiều lần gặp nhau gần đây là sự chia sẻ, là sự support, là sự nâng đỡ, là sự lắng nghe. Đúng không? và tôi đã làm những thứ tôi đề ra rồi nhưng đó chỉ là bước thứ hai thôi bước một cố gắng hết sức bước hai làm hết những thứ tôi đề ra nhưng bước ba mình lại phải nhìn lại mình đánh giá nó có đi tới đâu không bắt đầu mình phải nhìn phản ứng tại vì tình cảm là một cái khía cạnh không phải là một phía tình yêu không có cưỡng cầu đúng không nên mình phải đánh giá ok tôi đã cố gắng hết sức tôi đã làm những gì mà tôi tin là tôi nên làm kể cả nhận lỗi chẳng hạn xin lỗi chẳng hạn khắc phục chẳng hạn tại vì xin lỗi nó chưa đủ sửa lỗi nó mới quan trọng và tôi đã nhìn thấy những điều tích cực trong tôi. Nhưng nó không đi tới đâu cả. Vậy thì lúc này là lúc hãy dũng cảm. Bước đi và mỉm cười. Bước đi mỉm cười không có nghĩa là bạn thực sự có thể mỉm cười. Bước đi mỉm cười có nghĩa là tôi đã cố gắng hết sức. Và tôi đã làm những gì tôi nghĩ mình nên làm. Nhưng hiện tại nó không có tác dụng. Và tôi biết tiếp tục nó chỉ làm mình đau khổ thôi. Đúng không? Thì hãy dừng lại. Và sau khi mà sẵn tôi nói luôn các bạn. Sau khi bỏ cuộc bạn nên làm gì? Thường thường sau khi bỏ cuộc. Một trong những cách tốt nhất là hãy thương bản thân các bạn vì các bạn đã dành rất nhiều năng lượng cho một cái sự cố gắng nào đó đôi khi là là cái gì đó bên ngoài thì khi mà các bạn đã chấp nhận bỏ cuộc rồi hướng về thương mình chút xíu và chấp nhận lên những cái con tàu có thể là mình không biết nó sẽ đi tới đâu nhưng chỉ cần mình biết nó tốt thì mình sẽ lên ví dụ như hãy đăng ký đi tập gym hãy tham gia những câu lạc bộ có những người tích cực hãy đi học thiền abc có thể ngay cái thời khắc đó bạn cảm giác là những thứ đó không hề hấp dẫn với bạn nhưng bạn biết nó tốt thì chỉ cần như vậy là đủ rồi hãy lên những con tàu tích cực bước đi và nhẹ nhõm vì bạn đã làm hết sức rồi và thời gian nó sẽ chữa lành mọi thứ bạn sẽ ổn hơn yêu thương bản thân mình hơn và sẽ có những cuộc sống mới tốt hơn tại vì bạn cũng cần có cái lòng tự trọng nữa bạn cần có lòng tự trọng bạn không thể nào mà cứ chạy theo mãi hạ thấp mình xuống để mà luôn nâng một người nào đó lên tại vì nếu bạn đặt bạn ở một cái vị trí quá thấp thì bạn đã coi thường bạn rồi chẳng trách người ta coi thường bạn đúng không nên sự cố gắng đến một chừng mực nào đó cần được định ra theo ba bước mà tôi vừa nói với các bạn Và đến cái ngưỡng đó không được thì thôi. Tôi nghĩ đó là điều tốt cho chính các bạn. ha Này nó hơi qua tình cảm xíu ha. Giờ mình quay trở lại với cái sự nghiệp đi. Nó cũng diễn ra y hệt vậy các bạn. Rất nhiều người gửi cho tôi những cái tâm sự. Em đã cố lắm rồi, em đã nỗ lực lắm rồi. Nhưng em vẫn không thành công. Em có nên bỏ cuộc hay không? Thì bây giờ bạn xài cái này đi bạn. Bạn xài thử coi. Biết đâu nó phù hợp. Cách này cũng đơn giản các bạn. Bạn nghe một lần thôi là bạn nhớ ba điều này là bạn quay trở lại, bạn kiểm tra những gì bạn đang làm thì bạn có thể áp dụng được liền. Cứ coi như mày ăn liền đi ha, cũng được. Thứ nhất, bạn đã cố gắng hết sức chưa? Thứ hai, bạn hoàn thành kế hoạch đề ra chưa? Và thứ ba, sau khi bạn có cái thứ nhất và có cái thứ hai, bạn đặt ra câu hỏi có đi đến đâu không? Có hợp hay không? Ví dụ vậy, để mình quyết định là bỏ cuộc cái dự án đó hay là tiếp tục một cái lĩnh vực YouTuber đi. Nhiều bạn thích lắm. Một trong những cái câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất là làm sao để trở thành một người làm Youtube thành công. Thì tôi có thể hiểu thành công có nghĩa là có nhiều view, có nhiều sub đúng không? Và có thể làm toàn thời gian như các bạn suy nghĩ. Có thể có thu nhập ABC. Đấy. Mà thực ra các bạn nên hỏi câu đó với những cái người mà họ làm Youtube toàn thời gian hỏi tôi làm gì. Nhưng mà thôi ít ra tôi cũng có kinh nghiệm và tôi cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Vì chúng ta là tri kỷ mà. Nên thôi tôi cũng trả lời. Mặc dù tôi vẫn luôn luôn nói tôi không phải là người làm Youtube toàn thời gian. Các bạn nhìn định hướng nội dung của tôi, các bạn sẽ biết là tôi không bao giờ định hướng mình đến những cái nội dung nhiều view, mặc dù tôi biết những chuyện đó. Nhưng tôi không bao giờ định hướng, nên là nghe theo tôi nó cũng không hoàn toàn đúng trong cái lĩnh vực YouTube này đâu. Bạn phải kiếm những cái người mà triệu view á. Nhưng mà thôi, tôi sẽ nói một chút kinh nghiệm của mình. Có những bạn làm hoài, nhưng không được gì cả. Và muốn bỏ cuộc, thì bây giờ bước một, bạn đã cố gắng chưa? Cố gắng có nghĩa là bạn làm clip á, bạn làm kiểu công nghiệp. Bạn làm kiểu cho xong hay là mỗi clip bạn làm, bạn là người xem nó 5 lần, 10 lần và vẫn yêu thích nó. À, bạn phải trả lời được câu hỏi đó. Cái sự cố gắng nó nằm đơn giản vậy thôi. Có những người làm rất nhiều clip, nhưng họ làm cho có, họ làm cho xong. Họ làm mà chính họ còn làm biến coi lại. Mình là cái người tạo ra cái nội dung đó mà mình còn làm biến coi lại. Thì ai coi, có để sau này các bạn thành công, các bạn dính vào những cái vòng xoáy. Bạn quá nhiều việc, bạn có quá nhiều cơ hội Bạn có thời gian bạn coi lại nội dung của bạn Thì cái đó tôi còn đồng ý Còn cái giai đoạn ban đầu, giai đoạn bạn chưa là ai đó, Và bạn khao khát sự thành công Mà tôi thấy có nhiều người chán luôn cái sản phẩm Mình làm ra không thèm coi lại đó. Thì bạn mơ đi, không ai coi của các bạn đâu Nên các bạn phải sửa lại cái suy nghĩ của mình Bạn không cần phải làm quá nhiều nha Một ngày không cần phải làm chục sản phẩm chi Một thôi cũng được, thậm chí một tuần một thôi cũng được Bạn đừng quên là Web 5 ngày khởi đầu với chiến lược Một tuần, một video vì tôi muốn làm ra những thứ mà tôi là cái người sẽ coi lại 20 lần, 30 lần trong suốt tuần đó. Và tôi vẫn thấy thích. Mặc dù bây giờ quay trở lại những cái video ban đầu tôi làm, dở ẹt thiệt. Nhưng mà ngay bản thân tôi thời khắc đó thương và yêu những cái sản phẩm đó vô cùng vì nó lấy năng lượng của tôi. Và tôi nghĩ là nó truyền ra được cho những người khác. Để nó có một cái sức ảnh hưởng nào đó cho tới bây giờ. Đấy, bạn phải đặt câu hỏi bạn nó cố gắng hết sức chưa? Nếu qua được câu số 1, bây giờ mình qua câu số 2. Bạn đã hoàn thành kế hoạch bạn đề ra chưa? Kế hoạch ở đây thường là nó sẽ liên quan tới thời gian chút xíu và số lượng, ha, số lượng và thời gian. Ví dụ, bạn đặt mục tiêu là tôi sẽ làm clip 6 tháng. Mỗi tuần làm một clip tôi nỗ lực nhất, chăm chú nhất. Sau 6 tháng nếu không thành công tôi bỏ. Đó, đó là ít nhất là hoàn thành những kế hoạch, những mục tiêu đề ra. Thì bây giờ có thể là mới tháng thứ hai thôi, không đi tới đâu đúng không? Kệ bà đừng quan tâm, làm hết 6 tháng đi tính gì tính. Làm hết 6 tháng đi, cố gắng hết sức và làm cho xong đi. Thì tôi đảm bảo các bạn, tới tháng thứ sáu dễ các bạn bỏ. Tại vì khi chúng ta làm hết sức mình và hoàn thành kế hoạch của mình thì đảm bảo sau đó mình luôn nhìn thấy thành tựu của mình. Mình luôn nhìn thấy là mình làm được. Mình luôn nhìn thấy là mình có cố gắng và nó có một cái hy vọng. Ít ai bỏ cuộc sau khi hoàn thành kế hoạch lắm. Đại đa số bỏ cuộc là trước khi hoàn thành kế hoạch. Đó là cái sai của mấy ông cô nội. Các bạn quên mất là ngay từ đầu khi các bạn lao vào cái dự án, cái sự nghiệp các bạn rất hào hứng. Nhưng mà khi va chạm những khó khăn các bạn mới chán đó đôi khi là một cái ảo giác đó các bạn. Vì nhiều khi các bạn vượt qua được hết những cái khó khăn đó các bạn lại yêu thích vô cùng cái công việc này. À, nhưng mà thôi, tại vì cái bài này là khi nào đến bỏ cuộc. thì bây giờ tôi sẽ nói theo cái hướng bỏ cuộc. Nếu giả sử đã cố gắng hết sức và cảm thấy là mình đã làm hết mình cho từng clip mình up lên qua cái thứ nhất. Cái thứ hai, hoàn thành hết kế hoạch 6 tháng hoặc là 8 tháng hoặc là 12 tháng gì đó, hoàn thành rồi. nhưng lại vẫn cảm thấy là mình không thuộc về cái công việc này. Mình không thích. Mình cảm thấy là có những clip mình được cũng nhiều nhiều view nhưng mình không thích thì bỏ cuộc đi. Đây là sự bỏ cuộc tốt tại vì trái tim và khối óc của các bạn đã không còn chung một nhịp nữa. Thì nên bỏ cuộc kiếm một cái khác mà làm. Vậy thì nhiều người sẽ hỏi tiếp làm sao để biết cái khác mà làm thì bây giờ mình phải suy niệm thôi các bạn. Có thời gian các bạn nằm các bạn suy nghĩ, thời gian qua các bạn làm cái công việc này. Cái gì các bạn thích và cái gì các bạn không thích các bạn phải biết thật rõ. Lịch sử, quá khứ, trải nghiệm của các bạn là những bài học rất là quan trọng, rất là lớn, rất là thực tế. Mà nhiều người vượt qua bao nhiêu cái nỗi đau mà không học được gì thì quá phí hoài. Phải suy niệm. Suy niệm hàng ngày. ở thời gian qua tôi làm YouTuber. Tóm lại tôi thích cái gì thì mình phải kể tên răm rắp những thứ tôi thích. Và những gì tôi không thích tôi cũng phải kể được răm rắp. Để làm gì, tôi nhìn vào những gì tôi thích. Tôi kiếm một cái công việc nào đó có thật nhiều yếu tố đó. Và tôi thử tôi làm cái mới đó là cách mà các bạn càng lúc càng tiến gần tới một cái công việc chân ái cuộc đời của các bạn Ví dụ vẫn là Youtuber Bạn phát hiện bạn rất là ghét nói chuyện thiếu kính, Nhưng bạn lại rất thích quay phim Thì bạn biết bạn làm nghề gì rồi đó Tại sao không đi quay phim Và cái cách dễ nhất để đi quay phim là gì? đăng ký một cái lớp học quay phim Vô đó làm quen với ông thầy Cố gắng trở thành sinh viên, học viên giỏi nhất của cái khóa quay phim đó Thì thầy nào mà thấy học trò mình nó giỏi quá Mà nó nhiệt huyết nó muốn làm nghề quá Thì thế nào cũng rủ nó đi quay ạ à? Đó là cái tình huống mà tôi nhìn thấy ở rất nhiều những khóa học về hướng nghiệp, về nghề nghiệp, về kỹ năng. Mắc cười lắm các bạn, môi trường giáo dục lại là một cái cánh cửa để bạn đi thẳng vào thị trường lao động một cách nhanh chóng. Học giỏi, xuất sắc nhất, có ai đó chú ý tới mình và mình đi làm nghề. À, Đó là một con đường có thật trong cuộc sống bây giờ đấy. Thế thì chỗ này tôi không muốn nói lang men, tôi chỉ muốn nói là nếu giả sử bạn đã bỏ cuộc, thì bạn cần suy niệm ít nhất nhìn lại cái lịch sử, cái quá khứ của mình, cái gì tốt giữ lại, cái gì xấu vứt đi hoặc là tránh lặp lại cái xấu, thì bạn sẽ được dịch chuyển tới một cái gì đó tốt hơn, tuyệt vời hơn. nè Bây giờ qua một cái ví dụ khác, ví dụ về tập gym chẳng hạn. Gym là một cái lĩnh vực rất nhiều người bỏ cuộc. Tại vì cái kỳ vọng và cái thực tế nó hoàn toàn xa rời nhau. Kỳ vọng là tôi sẽ đẹp, tôi sẽ như The Rock, <cười> tôi sẽ như mấy anh nghệ sĩ, sáu muối đẹp, rất thu hút. Đó là kỳ vọng. Nhưng thực tế là để đạt được cái trạng thái đó thì phải chịu đau. Bởi vậy tập gym đó các bạn Là một cái sự chủ động lao mình vào Cái khổ, ít nhất là cái khổ trước Còn cái sướng thì sau đó cũng có Nhưng mà giai đoạn đầu tương đối dài là nó khổ Ai đợi bỏ tiền ra mà để đâm đầu vô cái khổ Thành ra nhiều người bỏ cuộc là như thế các bạn Bây giờ tôi nói thiệt các bạn Cái khổ ai đó chu cấp cho bạn Mà bạn khổ nhiều khi bạn còn kiếm được bạn chạy Thì bây giờ tưởng tượng mình Tiền mình bỏ ra Đóng chi phí phòng gym, chi phí thuê Huấn luyện viên cá nhân, chi phí mua đồ tập mua giày đủ thứ hết cũng một cục tiền rồi cuối cùng hết lao vào thấy nó khổ quá thì dễ lao ra lắm các bạn kể cả con tôi biết có những người đóng rất nhiều tiền vẫn đâm đầu ra vì chịu nổi nhưng mà khoan ha khoan ha các bạn thích thì các bạn cứ bỏ cuộc thôi dù muốn hay không thì cuộc đời này đầy người bỏ cuộc mà tôi đâu có cản được cái dòng xoáy đó tôi chỉ muốn các bạn lý trí hơn chút xíu suy nghĩ chút xíu bằng ba câu hỏi mà tôi đã nói trong cái bài này một bạn đã cố gắng hết sức chưa có nghĩa là từng lúc vô tập bạn đã thực sự gồng mình lên nỗ lực cắn răng chiến đấu để tập hay chưa. Hay là bạn chỉ cần nhìn cái tạ là bạn đã xìu rồi. ha à, Kể cả cái thứ bạn bỏ cuộc, bạn cũng phải tập cho mình cái thói quen cố gắng hết sức. Tại vì thứ nhất, rất nhiều thứ mình thích, mình chỉ nhận ra nó khi mình đã cố gắng hết sức thôi. Làm xìu xìu bản đẩy, không bao giờ phát hiện ra mình thích nó đâu. Nhưng mà cái thứ hai, khi mà mình làm một cái điều gì đó mà mình bỏ cuộc quá sớm, nó xây cho mình một cái thói quen bỏ cuộc và nó sẽ ảnh hưởng tới mọi thứ khác bạn làm về sau bạn đã bỏ cuộc được lần, tin tôi đi bạn sẽ bỏ cuộc được tới lần 20. và đến một giai đoạn cuộc đời bạn rơi vào một cái tình trạng ý chí kém hơi khó là bạn đã bỏ cuộc rồi chứ đừng nói là thực sự khó và những người như thế làm sao mà vươn lên trong cuộc đời này được các bạn chịu áp lực kém quá vậy nên kể cả một cái điều gì đó bạn không thoải mái hãy nỗ lực hết mình hãy thực sự cố gắng nha cố gắng xong đi rồi bỏ cuộc khi bạn cố gắng xong và bạn bỏ cuộc thực ra cái thời gian nó cũng không quá dài đâu nhưng mà mình biết được rằng mình có phù hợp với nó hay không đó là cái thứ nhất nha phải thực sự cố gắng cái thứ hai hoàn thành kế hoạch đề ra hay chưa có nghĩa là thứ nhất là thời gian tôi sẽ tập tới thử 3 tháng chẳng hạn và mỗi ngày tập huấn luyện viên cho tôi bao nhiêu bài tôi tập hết có thể tôi giảm cái, cái độ nặng của tạ lại nhưng mà cỡ nào tôi cũng phải tập cho hết chứ thí dụ một con 5 bài bạn tập tới bài thứ hai bạn bỏ thì bạn đã chưa hoàn thành kế hoạch đề ra cái đó là bạn bỏ cuộc sai bạn bỏ cuộc yếu kém thậm chí là hèn nhát và tôi không bao giờ tôi nghĩ đó là cái điều tốt trong cuộc sống này bạn tập hết cho tôi Tại vì tôi vẫn khuyên các bạn làm cái gì Cũng nên có một cái người hướng dẫn Tại vì họ sẽ biết ngưỡng chịu đựng của bạn tới đâu Họ nhìn và họ biết là Mức nào là bạn dư sức Nhưng bạn đang bị sức ì Bạn bạn chưa với tới Và mức nào bị chấn thương Họ sẽ tránh Đấy Họ thiết kế một cái bài mà họ biết là Bạn dư sức tập Nhưng mà vì một sức ì Bạn tập không nổi Thì ít nhất các bạn cố gắng nỗ lực Để tập cho hết Mỗi buổi tập tập cho hết cho tôi Và cố gắng tập cho hết cái lộ trình nữa 3 tháng chẳng hạn sau 3 tháng quay trở lại đánh giá cho tôi. Ê, nửa hay ngưng. thì thực chất nha tôi nói thiệt các bạn. 3 tháng các bạn nhìn lại các bạn bóp tay các bạn các bạn thấy cứng ngắc mê mê đó. Thấy mình cũng đô đô lên thí dụ như vậy rồi mình khỏe mạnh dễ gì các bạn bỏ cuộc. Nhưng mà cái cảm giác khoan khoái sung sướng đó nó đến sau 3 tháng, nó đến sau 6 tháng chứ nó không đến sau 1 2 ngày. Bởi vậy hai cái câu hỏi ban đầu bạn đã cố gắng hết sức chưa và bạn đã hoàn thành kế hoạch chưa? Nó lại là cái đẩy bạn tới thành công nhiều hơn là bỏ cuộc. Nhưng mà thôi giả sử bỏ cuộc đi, đã cố gắng rồi đó, đã hoàn thành rồi đó, vẫn không thích, thì bỏ cho tôi, nghĩ cho tôi. Nghĩ, không có gì phải ép bản thân mình làm một cái điều mà mình đã hoàn thành mà mình vẫn nhận ra mình không thích. Bỏ, bỏ đẹp luôn. Và lại quay về suy niệm. Thời gian qua mình tập gym, mình thích cái gì mà mình ghét cái gì. Biết đâu đấy sau quá trình suy niệm, bạn liệt kê, liệt kê, liệt kê, vài tuần, vài tháng, bạn quyết định quay qua bạn tập một cái môn thể thao khác chẳng hạn vui hơn một cái môn thể thao đồng đội vui hơn Ví dụ vậy đá banh cầu lông bóng truyền Ví dụ vậy biết đâu đấy bạn sẽ tìm ra được một cái bộ môn phù hợp thì các bạn hãy biết cảm ơn cái khoảng thời gian tập gym trước đó vì chính nó cho bạn dữ liệu để suy niệm và bạn đã được đẩy gần hơn tới một thứ tốt hơn trong cuộc sống của bạn mỗi sự bỏ cuộc nếu là đúng đắn thì nó sẽ đẩy bạn tới một cái điều tốt hơn ha đó là tất cả những cái thông điệp mà tôi muốn truyền tải đến các bạn trong bữa này. Hy vọng là sau bài này chúng ta sẽ nhìn bỏ cuộc ở một cái góc độ nó lý trí hơn, nó chi tiết hơn, nó rạch ròi hơn, chứ không phải bỏ cuộc là bỏ cuộc. Hay là những cái dạng chụp mũ bỏ cuộc hoàn toàn là xấu, bỏ cuộc hoàn toàn là tốt, trên đời nó không có một thứ gì như vậy cả. Nó sẽ có một cái tỷ lệ tốt và xấu trong cùng sự vật đó. Điều quan trọng là bạn phải nhìn ra được cái nào là tốt, cái nào là xấu. Và có quyết định dựa trên cái chi tiết đó. Thôi, ngừng ha. Xin cảm ơn, xin trân trọng, xin biết ơn những tri kỷ đã nghe chương trình này. Bye bye và xin hẹn gặp lại.